0: Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder mit am Start bist, hier beim Von der Straße in den Wald Podcast. Mein Name ist Max Cameo, ich bin dein Host und möchte dich mitnehmen von der Straße in den Wald. Das bedeutet meine Lebensgeschichte, die Inspiration, die ich hier mitgeben möchte. Was habe ich erlebt? Was sind meine Erfahrungen, die ich weitergeben kann? Für mich war es so, wann immer ich, Probleme in meinem Leben hatte, habe ich mich ganz oft davor gescheut, diese anzunehmen, aber irgendwann kam der Moment und ich habe diese Transformation gemacht, von der ich spreche und die auch der Titel dieses Podcasts ist, von der Straße in den Wald zu gehen. Für mich war der Wald, die Natur, ein Teil meiner eigenen Rettung, meiner eigenen Heilung. Und ich möchte andere Menschen dazu motivieren und inspirieren, es mir vielleicht leicht zu tun, sich von den Geschichten, die ich erzähle, etwas anzunehmen und dann einen eigenen Weg zu finden, dahin, dass ihr euch besser fühlen könnt und ihr etwas findet, das euer Leben erfüllt und somit täglich abrufbar ist und täglich für euch dafür sorgt, dass es euch gut geht. Und das ist bei mir passiert, als ich diesen Weg beschritten habe. Ich habe damit einen Schlüssel in mir freigesetzt, den ich immer wieder umdrehen kann, den ich in jeder problematischen Situation abrufen kann und der mir sofort das Gefühl gibt, okay, ich fühle mich sicher, ich fühle mich gut. Und das war bei mir entsprechend die Natur und all das Verständnis, das ich in der Natur erkannt habe und gefunden habe, ein Teil des Ganzen zu sein, ein Teil dieses Komplexes, Natur zu sein und nicht, wie es heute immer suggeriert wird, ich bin hier der Mensch und da ist die Natur. Die Erkenntnis für mich, dass ich ein Teil der Natur bin und ich mit allem zusammenhänge, hat mich mit dieser Welt, in der ich lebe, versöhnt und ich konnte wieder viele schöne Dinge in der Welt sehen, die ich vorher nicht sehen konnte, wo ich so viel Ablehnung, wo ich so viel Wut, wo ich so viel Frustration in mir hatte, die dazu geführt haben, dass ich einige negative Dinge in meinem Leben getan habe. Heute möchte ich dir von einem kraftvollen Naturprodukt erzählen, das seit über 2000 Jahren in der ayurvedischen Medizin angewendet wird. Es entsteht in über 3500 Metern im Altai- und Himalaya-Gebirge. Ein Zusammenspiel aus über 82 Mineralien, Hauptbestandteil Fulvinsäure, welche Schwermetalle aus dem Körper ausleiten kann. Ich spreche von Shilajit, laborgeprüft angeboten von Gaia Foods. Wenn du mehr über die umfangreiche Wirkung erfahren möchtest, zum Beispiel auf den Hormonaushalt, dann klicke auf den Link in der podcast die heutige Folge heißt, die Heilung liegt in dir. Ich habe mich zu dieser Folge inspirieren lassen an einem Gespräch, das ich mit einem Bekannten hatte, der mir sein Leid geklagt hat und erzählt hat, wie schwer es für ihn momentan ist, sein Leben zu bewerkstelligen, seine täglichen Challenges anzunehmen und einfach ja durchs Leben zu gehen. Ich hatte das Gefühl, dass er von der Energie her wirklich äh, an einem Punkt ist, wo es ihm tatsächlich wirklich schwer fällt, jeden Tag diesen Schritt zu machen, jeden Tag weiterzugehen, dass seine Augen nicht offen dafür sind, die Schönheit zu sehen, die uns umgibt. Und das ist ein Gefühl, was mir so unglaublich bekannt vorkommt, denn ich war in vielen Situationen in meinem Leben an dem gleichen Punkt, dass ich nicht sehen konnte, was da draußen Schönes ist, dass ich nicht sehen konnte, was Schönes in mir ist und dass das alles zusammenhängt und dass je mehr ich mich um dieses Gleichgewicht bemühe, desto mehr Gleichgewicht in meinem Leben herrscht und desto mehr Gleichgewicht auch um mich herum herrscht. Denn als ich angefangen habe, mich so zu entwickeln, habe ich gemerkt, dass auch die Menschen um mich herum ganz anders reagieren wenn ich ausgeglichener, wenn ich ruhiger bin, wenn ich glücklicher bin, dass meine Kommunikation so wie jetzt viel ruhiger sein kann und Menschen mir zuhören. Aber das ist ein weiter Weg. Das ist ein Weg, der sehr schwer ist zu beschreiten, besonders wenn man nicht weiß, wie man diesen Weg gehen kann. Und für mich war dieser Weg entsprechend die Natur. Für mich war es nicht irgendeine Religion oder irgendein Coaching Programm oder irgendein System dem ich gefolgt bin, für mich waren es nicht die schnellen Autos und Gold und das alles. Ja, ich habe das alles versucht, aber das alles irgendwo waren immer so menschengemachte Konstrukte. Ich habe nie dieses natürliche gefühlt. Und erst an diesem Punkt in der Natur, den ich auch tatsächlich mit Worten nicht beschreiben kann, habe ich auf einmal diesen Klickmoment gemacht. Aber ich glaube, dass dieser Klickmoment für jeden Menschen da draußen erreichbar ist, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Und das erste Problem, das ich häufig sehe da draußen, wenn ich andere Menschen beobachte, ist, und das konnte ich auch bei diesem Bekannten sehr gut beobachten, dass man oftmals die Außenreflexion bewertet und darüber das Gefühl bekommt, okay, ich kriege keine wenn du auf der Suche nach einem unvergesslichen Erlebnis mit der Natur bist, dann ist Natur und Survival genau das Richtige für dich. Konzepte, die ich entwickelt habe, um Menschen näher an die Natur zu bringen. Von Tagessurvival-Kursen über Outdoor-Übernachtungen bis hin zu Baummeditation und Kräuterwanderungen. natur-survival.de oder klicke in der Podcast-Beschreibung auf den Link. Ich freue mich auf dich. Resonanz von außen, deswegen bin ich nicht ausreichend, deswegen bin ich nicht gut und das war konkret bei ihm der Fall zum Beispiel, dass er gesagt hat, Bruder, ich äh, finde keine keine Frau, es gibt keine vernünftigen Frauen, ich kann hier keine Frau finden, alle Frauen so und so Ja, und ich denke, es gibt auch viele Frauen da draußen, die äh, das von Männern behaupten oder Männer, die das von Männern behaupten, Frauen, die das von Frauen behaupten und so weiter und so fort, ja, ähm, also in Bezug auf Beziehungen einfach. Das ist glaube ich etwas, was wir heutzutage in Bezug auf die sozialen Medien und in Bezug auf das alles, was uns umgibt und was Anreize setzt und wo uns suggeriert wird, okay, hier finde ich Befriedigung, dass das immer mehr multipliziert wird und da irgendwo in so eine Spirale, wir irgendwo in so eine Spirale reinkommen, dass nur noch das zählt. Ja? Also wie viele Likes habe ich bei Instagram, ähm, haben viele Fot Leute mein Foto schön gefunden, finden die Leute meine Kleidung schön, sehe ich gut aus, brauche ich die neueste Faltencreme oder spritze mir ein bisschen Botox in die Lippen. Ja? Ähm, all das sorgt dafür, dass, dass so ein äh, künstliches Bild von uns geschaffen wird, das uns gar nicht die Möglichkeit gibt, zu unserem natürlichen Sein zu kommen. Und so suchen wir immer die Resonanz am anderen vor und zurück, aber kommen nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner, weil wir nicht in uns selbst ruhen, weil wir in uns selber diese Heilung nicht gefunden haben, weil wir bei uns selber den Schlüssel nicht umgelegt haben. Das war eins von den Beispielen, die ich ähm, bei ihm entnehmen konnte. Das andere war zum Beispiel auch seine Wohnsituation, dass er gesagt hat, um, die er, dort, wo er wohnt, fühlt er sich nicht wohl und all die Menschen um, würden ihn nicht akzeptieren, um, er würde so viel Ablehnung erfahren. Ja, das ist wieder genau das Gleiche, also man geht raus, man schaut sich um und denkt, oh, diese Person beim Bäcker heute Morgen, die hat das und das zu mir gesagt, die war nicht freundlich und wir reagieren dann meistens mit Wut und Ablehnung, aber der wahre oder das wahre Gefühl, was wir eigentlich in uns drin haben, ist, dass wir gekränkt sind, dass, dass uns niemand Respekt gegenübergebracht hat. Aber wenn wir uns in diese Negativspirale reinbegeben haben und diese Gedanken eben so fassen, dass wir immer an das Äußere denken und denken, da draußen muss die Antwort liegen, dann sind wir selber nicht mehr in der Lage zum Beispiel diesen Respekt jemand anderem gegenüberzubringen, weil wir uns so viel von dem Außen angenommen haben. Ja, wenn die Welt da draußen, ich sage jetzt mal so hart, schlecht ist und wir nach draußen schauen, um etwas Gutes zu finden, wie soll man das tun? Also müssen wir ins Innere gehen und im Inneren daran arbeiten, dass wir das Positive und das Gute finden. Und das ist auch sehr schwer, wenn man das ganze Leben erzählt bekommen hat. Dass man nicht ausreicht, ich kenne das selber, bei mir fing das irgendwann in der Kindheit an, zog sich durch die Schule, ich war immer irgendwo derjenige, mal war ich der Außenseiter, mal war ich der böse Junge, dann war ich wieder der Tätowierte, dann war ich der Krasse, dann war ich dieser Typ im Milieu und was weiß ich. Ja, Immer wieder Ablehnung, immer wieder Reflexion, immer wieder Bilder, die von mir wiedergegeben wurden, die in mir irgendetwas auslösen und in mir das Gefühl geben, ja, ich bin nicht gut und wenn ich nicht gut bin, dann muss ich auch nicht gut werden. Aber da ist eine Schönheit in uns. Da ist etwas Warmes in uns. Da ist Liebe in uns. Das sind Emotionen, die wir alle empfinden können. Das große Problem ist, dass wir viel zu wenige von diesen Emotionen in unserem täglichen Leben zulassen. Und es wird immer weniger, je weiter wir uns auch von der digitalen Welt einsaugen lassen, desto weniger wird es. Ich habe ein gutes Beispiel dafür, YouTube. Ich habe so viele Jahre YouTube gemacht und ähm, Content kreiert. Ob dieser po Content jetzt positiv oder negativ zu werten war, stelle ich mal dahin. Aber ich habe angefangen... Videos zu machen, bin nach draußen gegangen, habe mich damit auseinandergesetzt, was ich machen möchte und das bis zu einem wirklich erfolgreichen Punkt gemacht. Und irgendwann hat sich dieses ganze Gebilde, Konstrukt, YouTube wie auch andere Plattformen dahin bewegt, dass Leute nicht mehr rausgingen, um irgendetwas zu tun, irgendetwas zu kreieren, sondern es war viel einfacher für die Leute drin zu bleiben und einfach übereinander zu sprechen. Und es wäre natürlich schön, wenn sich Mensch XY hinsetzt und sagt, hey, der und der macht wunderbare Videos, das gefällt mir total gut, das ist wunderschön, aber so ist das nicht. Dadurch, dass wir so negativ überreizt sind, setzen wir uns eher hin und sagen, ich habe das Video von dem und dem gesehen, das, was der sagt, stimmt nicht. Oder ich habe eine andere Meinung dazu. Und dann baut sich wieder diese Negativspirale auf. Und wir Menschen, wir neigen auch immer dazu, uns diesen Gossip reinzuziehen und uns dann noch weiter in diesem Außen zu verstricken und wieder da rein zu verfallen und wieder ein Stück von uns selber auch abzugeben, von diesem Guten in uns, aufgrund dieses ganzen Negativen, was wir dann da konsumieren. Und das wird immer mehr, das wird auf den ganzen sozialen Plattformen immer mehr und führt auch immer mehr dazu, dass Menschen immer unzufriedener werden. Friedener werden. Ja, dass, dass wir dass wir denken, wir brauchen immer diese äußere Resonanz, um uns gut zu fühlen. Wir sehen jemand der 20.000 Likes auf dem Foto. Wow, das möchte ich auch. Auf der anderen Seite freuen wir uns, wenn diese Person, die 20.000 Likes auf einem Foto hat, durch irgendetwas einen Shitstorm hat oder Beef hat mit irgendjemandem. Und dann gucken wir uns das gerne an, wie diese Leute sich gegenseitig zer zerfleischen. Also dieses Gönnen, wie man das heute so schön sagt. Das ist überhaupt gar nicht... Gar nicht da, das ist überhaupt gar nicht echt, das ist überhaupt gar nicht real. Wir machen da einen Riesenfehler, der für uns tatsächlich schwere Konsequenzen hat, für unsere Seele, für unser Sein. Und deswegen ist es mir so wichtig, heute in dieser Episode darüber zu sprechen und ein bisschen positiven Wind dagegen zu bringen. Ja, und was habe ich diesem Freund dann gesagt? Ich habe diesem Freund gesagt, bei dem ich denke, dass all diese Faktoren, alles, was ich jetzt beschrieben habe, zutrifft, dass, dass, dass er auch all das macht, also dass er diese Denkweisen übernommen hat, dass er auch in der Außenwirkung mit anderen und Medien und so diesen Sachen folgt, dass er einfach diesen ganzen negativen Dingen nachhängt und dadurch in sich selber nichts Positives finden kann. Falls du Interesse daran hast, dir ein Tattoo stechen zu lassen, dann schau mal auf der Seite hillsidetattoo.de vorbei. Mein Tattoo-Studio im Sauerland seit über zehn Jahren. Ich und mein Team freuen uns darauf, deine Ideen unter die Haut zu bringen. hillsidetattoo.de oder Link in der Beschreibung. Ich habe ihm ersten Mal gesagt, und das war auch etwas, was ich vor fünf Jahren nie hätte jemandem sagen können. Mein Freund, mein Bruder, du bist wunderschön. Du bist gut, so wie du bist. Und alles außen zählt nicht. Ich habe ihn mit seinem Namen angesprochen. Ich habe gesagt, du bist du. Und du bist das. Und niemand von außen kann das, was du bist, beeinflussen. Auch niemand von außen kann das besser machen. Es gibt keine Frau, die du jetzt finden kannst und die dein Leben sofort besser macht, die dich besser macht. Du selbst musst erst besser werden. Und auch dann kannst du vielleicht jemanden finden, den du in dein Leben integrieren kannst und ihr beide habt ein schöneres Leben, aber in einem ausgeglichenen Verhältnis. Es ist ein Trugschluss, wenn man denkt, dass man irgendwie irgendjemanden braucht, der einen besser macht oder der einen glücklicher machen kann. Das ist ein absoluter Trugschluss. Und dann habe ich ihm von meinem eigenen Weg erzählt. Dann habe ich gesagt, schau mal, ich kann mich an Momente in meinem Leben erinnern, an denen ich nicht weiter wusste. Ich war in der gleichen Situation wie du. Ich habe mich gleich gefühlt. Ich hatte das gleiche Feeling. Ich habe gedacht, Boah, das Aufstehen morgens, das fällt echt schwer. Jeder Schritt benötigt so viel Motivation, so viel Energie, so viel Anstrengung. Und dann habe ich mich an einen Moment erinnert, den ich auch in meinem Buch beschreibe, beziehungsweise ich beschreibe die Situation, ich beschreibe den Moment tatsächlich nicht da. Das hat vom Umfang her nicht gepasst, aber ich beschreibe, wie das alles dazu kam. Und zwar war ich damals in so einer gangartigen Verbindung und ja, habe mich schlecht gefühlt, es sind einige Dinge passiert, ich hatte massive körperliche und später auch ähm, Probleme in mir selber, die dazu geführt haben, dass alles irgendwo zusammengebrochen ist um mich herum und ähm, das ist tatsächlich nicht im Buch. Ich habe mich dann oder habe mir meinen Hund damals geschnappt, die Diva, die schon inzwischen verstorben ist und bin mit ihr regelmäßig in den Park gegangen, im Park, der ein bisschen weiter weg lag. Sonst bin ich mit ihr immer die tägliche Runde bei uns herumgegangen, aber ich habe damals in der Dortmunder Nordstadt gewohnt, das heißt zwar atmosphärisch für mich, auch nicht gerade das, was ich brauchte, um ein bisschen Heilung, ein bisschen Wohlgefühl ähm, zu bekommen. Nichts gegen die Nordstadt, aber ja, das Umfeld mit den äh, Leuten, die da gewisse Substanzen an die Menschen bringen und so weiter und so fort. War nicht das, was ich, was ich für mich gesucht habe. Und so habe ich angefangen etwas zu etablieren, was ich leider danach dann auch nicht weitergeführt habe, was ich für eine ganze Zeit gemacht habe und ähm, ich habe mich immer mit ihr ins Auto gesetzt und bin weiter raus in einen Park gefahren, wo wenige Menschen waren. Und ich habe das damals gar nicht verstanden. Ich bin mit ihr spazieren gegangen und ich habe mich am Anfang wirklich quälen müssen. Ja, es war immer wieder schwer, jeden Morgen aufzustehen, wie ich schon gesagt habe, war hart. Aber Immer wenn ich dann die ersten 500, 600, 700 Meter gelaufen bin, habe ich mich freier gefühlt, habe ich mich befreit gefühlt, habe ich mich schön gefühlt. Ich habe mir das damals aber noch nicht eingestehen können. Also ich hatte damals immer noch das Gefühl, okay, das ist nicht richtig, dass ich, dass ich das, dass ich, dass ich das empfinde, das ist nicht gut, ich darf das nicht. Oder ich, ich nicht, also schon. Ich habe gefühlt, dass es gut ist, aber ich, ich habe mir das nicht zugestanden. Ich habe mir gesagt, ich darf das nicht. Ich habe mir das selber irgendwo nicht erlaubt. Trotzdem brauchte ich es. Deswegen habe ich es gemacht. Aber mir fehlte tatsächlich das Verständnis dazu und das hatte viel damit zu tun mit meiner eigenen Evolution, auch mit dem, was ich in der Kindheit erlebt habe, wo ich auch aus meinem grünen Paradies irgendwo rausgerissen wurde und ähm, wo gesellschaftlich irgendwo so viel auf mich eingedrückt wurde, dass wirklich auch für mich der Aufenthalt in der Natur und alles, was die Natur für mich damals bedeutet hat, irgendwo ganz tief in meinem Gehirn noch hinten lagen, aber nicht mehr nach vorne kamen. Das heißt, mir hat das intellektuelle Verständnis tatsächlich dafür gefühlt, gefehlt und diese Geschichte habe ich ihm erzählt und ich habe ihm gesagt, ich habe das damals gespürt, aber mein Kopf war noch so überlagert von dem allen, was da auf mich auf, eingewirkt hat, diese Jahre in diesen verschiedenen Milieus, diese Gewalterfahrungen und alles, was ich gemacht habe. Ja, das war noch so wie ein Schleier lag das noch über mir und es gab für mich in diesem Moment keine Möglichkeit einfach zu dieser Einfachheit zu stehen und ja zu sagen und zu sagen, hey, das ist, das ist nur das, was du brauchst, das, was ich dann Jahre später gelernt habe, dass ich jetzt hier sitze, mit dir, mit euch spreche und euch das erzähle. Und ich habe ihm gesagt, hast du selber auch schon solche Momente erlebt? Und er hat gesagt, natürlich. Ich so, dann warst du schon an diesem Punkt, den du brauchst. Er hat zum Beispiel bei sich gesagt, es war Musik, wenn er Musik gemacht hat, ja, wenn, er, wenn, er, wenn er Saxophon gespielt hat. Ähm, da habe ich gesagt, genau das ist das. Da musst du einfach mehr von dem machen und dir selber zugestehen, dass du das machen darfst. Auch wenn deine Eltern dir gesagt haben, du kannst mit der Musik kein Geld verdienen und was weiß ich, du bist damit nicht gesellschaftsfähig, das ist alles schlecht, ja, deine Talente bringen dir nichts, bringen dir kein Geld, bringen dir keinen Erfolg in dieser Gesellschaft. Ja, deswegen kann man dieses pure Einfache dann nicht fühlen, weil man denkt, es muss noch irgendwie etwas anderes sein. Ja, wie gesagt, das, 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 das ist einer dieser Punkte, das ist eine von den Sachen, die du festhalten musst, das ist eine von den Dingen, die du, die du mehr machen musst, die du mit reinem Herzen machen musst. Ja, die die, die dich auffangen können, bei denen du dich wohlfühlst. Dann lass dich auch da drin fallen, dann vergiss all deine anderen Dinge, an die du denkst und alles Negative. Lass das einfach ziehen, lass das einfach gehen und sei in dem, was du machst. sie sagt okay, das ist einer Punkt, aber, aber mich interessiert auch das, was was du mit der Natur machst. Dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich noch etwas anderes für dich. Und das ist etwas, was ich später erst etabliert und probiert habe. Ich habe gesagt, du musst dir einen starken Baum suchen. Ich habe mir gesagt, such dir eine Eiche. Ja, Eiche ist einer von den Bäumen, die durch ihr hartes Holz für wirklich viel Stärke und Kraft stehen. Ein wirklicher Kraftbaum, der auch gerade hier in Deutschland für immer noch sinnbildlich dafür steht und jeder weiß das eigentlich. Ja, dieser Begriff Deutsche Eiche wird ja auch immer so schön ähm, verwendet <lacht> irgendwie. Und ähm, hab ich ihm gesagt, ähm, such dir mal so einen Baum, guck dich, guck dir mal die Bäume um und schau dir die an. Du musst die jetzt nicht umarmen oder sowas, sondern guck dir die mal einfach an und schau mal, ob es da irgendwie vielleicht irgendeinen Baum gibt, der dich in Anführungsstrichen anspricht. Und dann setz dich doch einfach mal da drunter und. Meditier einfach mal. Ich habe ihm auch gar nicht gesagt, irgendwie, dass er auf irgendeine Art und Weise meditieren soll. Weil Meditation ist manchmal einfach nur, dass man irgendwo sitzt, dass man irgendetwas macht, dass man einfach um, etwas auf sich wirken lässt, so wie es ist. Und dann schau mal, was passiert. Und das ist, oder kann der Punkt sein, wo diese Veränderung stattfindet. So war es zumindest bei mir. Und ich kann ja auch nur das von mir weitergeben, was ich so als meine Wahrheit gefunden habe. Ja, Der Mann hat zum Beispiel sein Hobby mit der Musik, was er liebt, was ihm ein gutes Gefühl gibt. Ja, vielleicht kann er noch das andere dazu verbinden und hat dann mehrere Dinge, die ihm ein gutes Gefühl geben, was nicht mit Außenresonanz zu tun hat. Und dann etabliert er das Ganze und mehr positive Faktoren kommen in seinem Leben auf. Ja? Das habe ich bei mir persönlich gemerkt, dass wenn man so etwas macht, dass das, dass das funktionieren kann. Ja? Und dass man einfach mal ruhen kann in dem, was man da tut. Ja, wenn man so eine Praxis zum Beispiel macht, wie man sagt, man setzt sich unter einen Baum und man bleibt einfach dort still, man schaltet sein Handy aus, man macht nichts. Was jetzt mit dieser Person passieren wird, das wird sich in der Zukunft zeigen. Es ist natürlich auch so, dass ohne Disziplin diese Heilung in dir nicht stattfinden kann. Ja, das ist tatsächlich eine Sache, die man mit Disziplin durchziehen muss, wie beim Training auch. Am Anfang ist es total anstrengend, die Gewichte zu heben oder 100 Meter in einer bestimmten Zeit zu sprinten. Man sollte es auch nie übertreiben, weil dann kommt man wieder in eine andere Spirale rein. Aber ich rede von, von einer gesunden ähm, Betätigung. Ja. Man überwindet sich, es ist anstrengend. Und man muss das eine ganze, ganz, ganze Weile durchziehen, bis man überhaupt irgendwann erst den Effekt merkt. Bis man vielleicht die Fortschritte merkt, die man macht, aber auch das Gefühl, was das in einem auslöst. Das ist in Bezug auf Sport zum Beispiel so, dass viele Leute denken, okay, die gucken sich Tutorials an, denken, so und so muss das sein, dann funktioniert es nicht, dann geben sie wieder auf. So ist das mit der Selbstheilung genauso. Ja, Man kann sich von tausend Leuten, von mir oder von anderen anhören, wie das funktioniert, wenn man das nicht kontinuierlich durchzieht und ein eigenes Gefühl dazu bekommt ja, soweit sich über auch das Gesagte von mir dann drüber hinwegzusetzen und zu spüren, dass das eigene Gefühl dabei kommt, dann ist man nicht an dem Punkt oder ist man nicht bis zu dem Punkt gekommen. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass der Sport mir dieses Gefühl gegeben hat. Deswegen habe ich das irgendwann gelernt, dass man das erreichen kann, dass das möglich ist. Und die Natur hat es mir auf eine ganz besondere Art und Weise auch gezeigt, ja, die Natur hat mir das ganz natürlich geschenkt, da war es wirklich so, dass ich mich da irgendwie gar nicht anstrengen musste, das kam einfach, einfach weil ich dran äh, geglaubt habe, weil ich gemerkt habe, dass es lohnt dran zu glauben und dann sage ich ja, kam es von einem auf den anderen Moment, aber ich glaube, dass es für die Menschen, die so weit weg sind von all dem und von all diesen in sich selber ruhen und sich selbst heilen lassen, erstmal diese im Sport angesprochene Disziplin erfordert, ja. Man kann jetzt sich das hier von mir anhören und dann sich morgen unterm Baum setzen und denken, okay, Cameo, was hat er erzählt? Ja, ist alles ganz schön und gut, aber okay, ja. Man muss das schon eine Weile und so lange, wie das eigene Selbst es braucht, durchziehen, um zu diesem Punkt zu kommen. Und ob es bei ihm in diesem Fall so sein wird, dass er das schafft, das weiß ich nicht. Ja, ich hoffe das. Es wäre mein Wunsch oder es wäre auch mein Anliegen, wenn ich mit Menschen rede, ihnen etwas Positives mit auf den Weg zu geben und mit meinem Beispiel positiv voranzugehen und zu zeigen, okay, hey, so und so kann das aussehen und so und so kann das ausgehen. Aber da die Heilung in einem selbst stattfindet, ist man auch selbst dafür verantwortlich. Und man muss auch diese Selbstdisziplin, Disziplin ist leider immer so ein hartes Wort, ja. Ähm, gibt aber, meiner Meinung nach, jetzt gerade kein anderes. Äh, die muss man aufbringen, um das zu schaffen. Aber auf sanfte Art und Weise, ja. Um das Disziplin mal so ein bisschen abzuschwächen. Ich war auch nie der disziplinierteste Mensch irgendwo, ja. ja. Nichts von außen kann uns dieses Gefühl, geben, wenn wir verletzt sind, wenn wir gekränkt sind, gibt es nichts von außen, zumindest nichts, was von Dauer ist, ja, was uns helfen kann, in uns selber wieder zum Positiven, zum Guten zu kommen. Es kann nur in uns selbst stattfinden. Ja, das ist ganz wichtig, das hier nochmal auf den Punkt zu bringen. Ja, nichts von außen kann das schaffen. Und ich habe es tausendmal erlebt. Ja. Ich war unten, bin wieder aufgestanden, hab irgendwas gemacht, hab dann gemerkt, okay, aha, wenn ich jetzt das und das mache, dann reagieren die Leute draußen so und so auf mich und oh, ich fühle mich besser, ich fühle mich aufgewertet. Aber es gab immer wieder auch den Punkt, wo es wieder runterging. Und deswegen sage ich, das ist nicht von Dauer. Und mit meinem Naturbezug, meiner Liebe dazu, die ich habe, habe ich entsprechend das gefunden. Weil ich daran glaube, dass wir Natur sind, dass wir eins sind, dass alles miteinander zusammenhängt, alles ist miteinander verbunden. Die Vögel draußen ähm, können zu uns sprechen, wenn wir ihnen zuhören. Wir verstehen unsere Sprache nicht, aber je mehr wir uns auf unser Natürliches besinnen, desto mehr sind unsere Ohren wieder offen dafür, unsere Augen sind wieder offen dafür, die Sonne zu sehen, den Regen zu sehen, den Schnee zu sehen all das wahrzunehmen. Und dann kommt eine ganz natürliche Verbindung mit allem. Und das ist dann gute und natürliche Resonanz mit dem von außen. Ja, weil wir in uns selber wieder diese, diese Fähigkeit zur Wärme und dem allen entwickelt haben. Dann können wir in die Außenresonanz gehen. Und dann plötzlich öffnen sich unsere Augen für Dinge, die wir vorher nie gesehen haben. Das sehe ich jeden Tag, jeden Tag. Jeden Tag, wenn ich unterwegs bin, wenn ich auf der Terrasse stehe und nach draußen sehe, ich sehe Dinge draußen in der Natur, die ich vorher nicht wahrgenommen habe, weil meine Gedanken über irgendwo anders waren. Und all das macht alles so simpel, so einfach und so schön und egal um was ich denke, die ganzen Probleme der Welt und das alles. Ja, das sind menschengemachte Konstrukte, menschengemachte Probleme, die haben eigentlich nichts mit dem zu tun, was uns eigentlich in Mutter Natur umgibt was das Natürliche um uns herum ist. Die Vögel, habe ich gerade schon angesprochen, singen immer noch gleich. Der Bach fließt immer noch gleich. Der Regen fällt immer noch gleich. Die Sonne ist immer noch gleich. All das, was auch unser Leben ausmacht. Das sind, ist ein Ökosystem. Das sind all die Dinge, die dafür verantwortlich sind, dass unser Essen auf dem Boden wächst und wir Essen zu uns nehmen können. Ja? Das ist das wahre Leben. Das ist das wahre Sein. Und wenn wir das wieder sehen dann sind wir so weit, dass wir innerlich geheilt sind und dass auch das Äußere um uns herum wieder gut auf uns wirken kann. Wir müssen aufpassen, wir dürfen das ganze Negative und Schlechte nicht so viel multiplizieren, sondern was Schönes machen. Und das mache ich hier, deswegen möchte ich euch erreichen. Deswegen möchte ich mit euch sprechen. Deswegen möchte ich euch ein gutes Gefühl geben, ein warmes Gefühl. Und ich habe kein Problem damit heutzutage zu sagen, dass ich euch diese Liebe und diese Wärme gerne schenken möchte. Aus meinem ehrlichen und reinen Herzen. Und damit will ich mich heute mit dieser Episode verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn du, wenn ihr den Podcast auf eurer Plattform, auf der ihr ihn hört, bewertet und wir hören uns somit bei der nächsten Episode. Ich bin draußen, Max Cameo. Falls Sie es noch nicht gelesen haben, mein Buch von der Straße in den Wald, erschienen im Riva Verlag. Da gibt es nochmal meine ganze Geschichte und viel Inspiration für das eigene Sein und das eigene Wohlbefinden. Vielen Dank. Peace.